1: Hola a todos, muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es miércoles 9 de agosto y tenemos un programa que a ustedes y a todos nos interesa. Es acerca de seres no terrestres. Y con ello viene eh, Juan Ramón Rossi a contarnos acerca de ello. Bienvenido, Juan Ramón, otra vez a Despierta. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por la invitación aquí
2: y con el hermano Miguel Newman, perfecto, aquí a través de las diferentes plataformas eh, a todos los seguidores de Urma TU y aquí con Miguel muy a gusto de estar nuevamente por hablar de un tema muy, muy trascendental un tema necesario porque hay que distinguir de los seres eh, inmateriales de los alienígenas de los arcángeles de los seres Tulpa de los seres conocidos como arcontes Los seres que son gobernantes de las tinieblas Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy
1: Padrísimo Adelante. Y pues, platícame un poquito acerca de ti antes, por favor, Juan Ramón eh, Para aquellas personas que aún no te conocen
2: Claro, bueno, yo soy Juan Ramón Rossi y soy un medio canalizador de.
1: Voy a tener que ponerte tantito en mute, Juan Ramos. Juan Ramón. Es que hay un pequeño lag. Entonces, adelante, por favor. Vas. Bueno, no es tan pequeño, pero hay lag. Sí. Adelante, ahora sí.
2: Sí, sí, este, bueno, yo soy Juan Ramón Rossi. Eh, soy un medio canalizador, medium canalizador desde los 17 años. Es decir, toda la información que yo recibo a través de los hermanos Urma es a través de canalizaciones, a través de mensajes de los hermanos estelares, de los eh, hermanos que están conmigo ayudándome en esta gran misión. Yo soy una semilla estelar, en, en Urma, encarnada en este mundo para dar este mensaje de divulgación, este valga la redundancia, dar este mensaje de iluminación, de transformación y de ascensión. La única manera de que nosotros ascendamos es a base del conocimiento gnóstico, del conocimiento hermético que hemos estado tratando en el canal, en temas como el Kibalión, las siete leyes universales, ¿sí? el Opus Magnum, que es el Código Crístico, Micaélico, Mahatma, Morotial. Y bueno, estoy aquí eh, a través de estos medios de divulgación aquí con toda, eh, con toda la concurrencia, con todos los hermanos estelares, con toda la tripulación, para dar estos mensajes y descubrir realmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, a través de los registros akashicos que voy haciendo con cada uno de ustedes, voy descubriendo su esencia, voy descubriendo uh, esos engramas, esos traumas de esta vida y de otras, y sanar las cinco heridas del alma, abandono Tristeza, humillación, traición y rechazo En esta y en otras vidas Hemos hablado anteriormente en este canal También del multiverso Hemos hablado también de temas importantes También allá en el canal urmatu Tu De temas trascendentales Que son para el despertar de la humanidad Y temas sobre los grandes iniciados Como el Maestro Jesús Como Orfeo, como Zoroastro Como Buda Grandes iniciados que al día de hoy sabemos que no les venimos a rendir pleitesía, pleitesía sino venimos a seguir el camino que ellos nos indicaron, el camino por el que nosotros nos vamos a guiar en este despertar, ese sería yo mi querido Miguel Newman, soy un medio psicográfico que empecé a canalizar a través de la escritura todos los mensajes que fui almacenando en mi red neuronal y los fui transmitiendo, los fui transfigurando a los libros que los hermanos Urma, los felinos hay que recordar que no todos los no todos los felinos son Urma. El Urma es un gran guerrero león forjado en la lucha, en las batallas en astral, aquí y en todas las dimensiones y que al día de hoy estamos aquí encarnados. Algunos, otros estamos en inmersión, otros estamos en criogenización, en diferentes, porque muchos dicen ay, ¿cuándo van a venir a rescatarnos? Ellos no nos van a rescatar. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que es el proyecto micaélico de los ciento, 144 mil hijos primordiales de la fuente anclados a la energía de Micael de Nevadón en este séptimo superuniverso llamado Orbonton con Capital Umbersa, anclados en, la, en, la, gran, en el gran, la gran rueda del núcleo de Abona Shantar, ¿sí? y auditando con los siete samuráis Urma. Todos juntos estamos haciendo un proceso de transformación. Y en este canal, como, como uno de ellos, principalmente de Newman, que da mensajes de realmente despertar, de realmente de avance. La única manera de elevarnos no es haciendo nada más oraciones, es anclando el conocimiento de nuestro ADN y la energía de los discos solares y de informaciones cuánticas que nos van a llegar con las calaveras de cristal. Esa sería mi presentación, mi querido Newman.
1: Muchísimas gracias, eh, Juan Ramón, y bienvenido a Nueva Cuenta. Hoy gracias. el tema que nos traes es manual anti-arcontes. Primero es. que nada tendríamos que saber qué es un arconte.
2: Exactamente, la palabra Arconte deriva de la palabra griega arkon que significa gobernante. Entonces, entonces tenemos que Arconte es un gobernante, un gobernante, pero de, pero pues dirían ustedes, ¿pero a quién gobierna? A las tinieblas, o sea, ¿por qué? Porque están en una dimensión que es el cuarto bajo astral. Entonces sucede que nosotros estamos habitando en esta tercera dimensión y los tenemos de vecino, hagan de cuenta que estamos en un departamento y los tenemos de vecinos arribita, porque está intrínsecamente conectada la cuarta y la tercera dimensión, entonces los arcontes, como son seres que no tienen cuerpo están interactuando en, esa, en ese astral y para que ellos puedan gobernar necesitan y necesitan tener un cuerpo físico entonces, ¿cómo lo hacen? parasitando al ser humano muchas veces el humano no se da cuenta de que tiene una, un parásito en, el, en la cuarta en la cuarta dimensión en el bajo astral porque hay en, la, en el cuarto en la cuarta dimensión hay niveles en todas las dimensiones hay niveles obviamente la cuarta no es la excepción tenemos el bajo astral tenemos el mediano astral el medio superior astral y el alto astral si lo pudiéramos dividir así entonces los arcontes trabajan en el bajo astral y obviamente está interconectada con la tercera dimensión sí entonces en ese sentido nosotros tenemos que tener un cuidado para que estos seres inmateriales no nos parasiten, ¿cómo? Haciendo mantralización, haciendo trabajo de elevación, haciendo un real trabajo de anclar todo el conocimiento y todo el despertar que el humano debe saber que expandir su poder divino. Somos seres multidimensionales, lo que pasa que cuando un arconte, un gobernante de las tinieblas, nos parasita, muchas veces no nos damos cuenta Y empezamos a odiar Empezamos a atacar a otros, a otros divulgadores A otros youtubers, a otros compañeros de trabajo Y nosotros no nos damos cuenta que, que esos pensamientos no son, no son nuestros Hay una película que les he dicho ahí en el canal Que vean que se llama El origen de Dicaprio Donde nos muestran la manera en que trabajan los arcontes Infiltrándose en nuestra psique y en nuestros sueños Entonces tenemos que en el bajo astral tenemos todo tipo de arcontes, desde la larva astral hasta el jerarca arconte. El jerarca arconte ese vendrían siendo los clásicos que se conocen como Baphomet, Moloch, Baal. Esos serían los jerarcas. Y ya hasta abajo estaría la larva astral. ¿Cuál es la larva astral? es eh, ese Cuando ustedes ven, por ejemplo, en su casa, no sé si han visto que de repente aparece una araña en la pared o aparece un, una figura así oscura. Y ustedes ven, hay una araña y la quieren agarrar y de repente se desapareció. Ese es un, una larva astral. ¿Por qué? Porque es gran cantidad de energía densa que se materializa en esta 3D. En casas, que esa energía es tan densa, se puede materializar en forma de plagas, en forma de cucarachas, en forma de ratas, en forma de muchas cosas oscuras y densas. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener una limpieza energética. Por eso en el canal, siempre que empezamos, hacemos el mantra de los discos solares y después hacemos decretos de rompimientos de contrato y decretos de empoderamiento. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy luz. Yo soy poder infinito en este y todas las dimensiones, hoy, mañana y siempre. Y entonces, cualquier arconte que te quiera parasitar, pues se va, ¿no? Se chispa. ¿Por qué? Porque ve que el ser humano brilla en luz y no puede parasitarte. Pero si te ve que estás todo guango, todo, todo blandengue, todo sufriendo, viendo, viendo eh, oyendo canciones de conmiseración, viendo telenovelas, viendo cosas santas, eh, fumando, tomando, es ahí donde el parásito te llega y te atrapa. Entonces, es importante conocer. Aquí tengo una lista de los 12 pasos del manual antiarcontes, como se llama el programa, manual antiarcontes. Son okay. 12 pasos que hay que seguir para evitar ser parasitado por los arcontes. Ya lo iremos conociendo paso a paso. ¿Cuáles cuál son estos 12 pasos? Se llama manual antiarcontes. Algo parecido a lo que algún tiempo hizo ya Conor, por ahí con otra persona, pero este es dictado por los URMA. Es corregido, aumentado y mejorado. Adelante.
1: No, pues cuéntame, por favor. Me interesa mucho saber de qué trata. Y estos arcontes, que en okay. griego quiere decir gobernantes, ¿siguen gobernando? Sí,
2: pero ese, ese gobierno que ellos tienen se les está acabando. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué se los está acabando? ¿Quién les dio esa potestad de gobernar aquí al humano? Es una larga historia de la humanidad, desde que Caligasto, el que era administrador planetario, se corrompió, ¿sí? porque siempre la Tierra ha tenido administradores planetarios, seres jerárquicos espirituales. Caligasto era un, era un administrador planetario y se corrompió, dejó que entrara gran cantidad de arcontes durante la época de la Atlántida y entonces la, la Tierra colapsó, se tuvo que purgar. Fue cuando... Llegó el diluvio, pero ha habido varios diluvios, no nada más el que nos cuentan. Ha habido varios reseteos, unos provocados por los mismos controladores. Entonces, aquí es necesario separar al arconte del alienígena regresivo, del alien. ¿Por qué? Porque un alienígena regresivo es, por ejemplo, los que ya hablamos aquí en alguna vez en el programa, los Cthulhu, los Chopats, los draconianos. Los altos blancos, o sea, todas esas razas regresivas que son depredadoras, ellos, ellos trabajan en conjunción con los arcontes, porque son sus, digamos que son sus manos derechas para poder controlar al humano. Porque la diferencia entre un arconte y un alien regresivo es que el arconte no tiene cuerpo, es energía densa, y el alienígena sí puede tener cuerpo, puede puede incluso materializar un cuerpo en esta 3D, si así se requiere y el, el arconte no, entonces trabajan de la mano, por ejemplo, draconianos trabajan con jerarcas arcontes, los que ya les mencioné, los que hablan, las literaturas como los demonios que dominó Salomón, los 72 demonios, que ni los dominó, hizo pactos ahí con ellos, pero uno que otro se les salió del huacal, sí y, y, y pues es imposible que alguien logre al 100% dominar a estos, a estos arcontes, porque es como abrir la caja de Pandora, no que se te revelan y para qué quieres, ¿no? Entonces hay que tener ahí cerrada la caja de Pandora siempre, con candados, con sellos, para que estos demonios no salgan. Porque nosotros.
1: Pregunta a Jaguar Cuando crearon negro, nuestro
2: envase, nos crearon los siete efectos de carácter en la gloria, agula y pereza. Esos siete efectos. Que... Ajá, hacia adelante. Ah, dice, a ver, Chacal voy a leer la pregunta Jaguar, del comandante. Hola, comandante Chacal, dice, exacto, Chacal Jaguar Negro, dice, mayor, dice, el Demiurgo es el jefe de los Arcotes, Chopat, Seres Sombra y Alienígenas Regresivos. Exactamente, ya hemos hablado también el canal del Demiurgo. ¿Qué es el Demiurgo? El demiurgo significa de, de medio hacedor. He, hemos hablado del gnosticismo del de antiguo, el verdadero gnosticismo, no el, el gnosticismo de cafeinado patito, que por ahí luego han sacado, Samael, Angueor, y todos sino del verdadero gnosticismo de el que enseñaron los esenios al Maestro Jesús. Entonces, ahí hablaban de la caída de la pistisofía. Entonces, cuando fue creado el universo en el pleroma, que era la isla paraíso, de donde se crearon varios universos, para formatear los mundos de baja densidad, tercera, se tenía que caer el sistema a fuerzas. ¿Por qué? Porque la conexión desde la isla paraíso hasta la dimensión 3D tenía que haber una desconexión momentánea por la baja densidad. Cuando, cuando se, porque en la isla paraíso era una energía este, andrógina. No había ni femenino ni masculino. Pero para formatear los mundos se tiene que dividir lo femenino y lo masculino. Entonces ahí se cae el sistema. Y ese sistema es hackeado por un hijo paradisiaco llamado Añotac, que ya hemos hablado en el de la saga de los siete samuráis urma. Los hijos paradisiacos son, entre otros, hay varios, ¿no? Pero los más conocidos: Micael, Gabriel, Sandalfón, Metratón, Metatron, y ellos, junto con Añotac y Saratén, eran los creadores de mundos, emanando de la fuente creando mundos. Pero qué pasa que Añotac se va por otro, por otro camino y hackea la información de la, de la fuente cuando se cae el sistema y crea sus mundos aparte. Entonces, crea sus mundos de oscuridad y ahí nace la dualidad, las tinieblas contra la oscuridad. El demiurgo, el medio hacedor, que ya hablamos de él, que Platón decía que era un artesano del universo. Y sí, es un artesano porque el demiurgo es el creador de los mundos bariónicos, de los mundos materiales. Entonces, el, el demiurgo ama la materia, ama la carne y hueso. Pero cuando una criatura se quiere transmutar a la quinta dimensión y quiere salir de ese mundo material, el demiurgo se pone al pedo. No, de aquí no vas a salir. Entonces, Platón decía que el demiurgo era un artesano, era un artista, creador, de su enamorado de su creación mundana. Entonces, toda criatura que quiera salir del, del, del universo 3D, del mundo bariónico, de, del, del mundo carbónico, entonces el demiurgo no lo quiere dejar salir, entonces lo ancla con los siete defectos de carácter y con el mundo arconte por eso dice el comandante Achaca al jaguar negro, que el demiurgo es el jefe de todas las razas de alienígenas regresivos, Chopats, Cthulhu, Draconianos Luciferinos, todo es, es, es el jefe de jefes ¿sí? pero en su arrogancia, el demiurgo se siente el dios, el chicarcas el, el todopoderoso y niega la existencia de la fuente de un padre universal entonces, ahí es como se revela este, digamos demiurgo, de, eh, medio creador y es cuando vienen los hit samurái urma a hacer las auditorías cósmicas para nivelar las tinieblas que están corrompiendo en la dualidad, en el juego de polaridades vienen a hacer su trabajo de limpiar de, de gente de seres que estén del lado de, la, de los depredadores entonces por eso los Urma que han estado trabajando con los siete samuráis Urma, Onara, Yaverin, Samanael, Ariel, Alcón, Jazz Ramakur y los cinco de Orión, que son Gatman, Akira, Shontor, Ashirion de Sirio y Toranqui el clonador, todos ellos están trabajando en diferentes mundos y encarnando en diferentes mundos y universos para erradicar la oscuridad. Y aquí en este planeta Gaia, o como se le conoce Urantia, curas Terra, como lo quieran llamar, a nivel cósmico, Sol 3, están trabajando y auditando aquí a todos, a todos, ¿eh? a mí, a Newman, al plomero, al que vende chácharas, a todos los están auditando. ¿En qué sentido? En el sentido energético. Auditando a todos los que estén colaborando con los hijos del demiurgo, los que decíamos ahorita, y con los arcontes. Entonces, por eso se ha hecho gran limpieza de todas esas asociaciones, 33 de esas logias que veneraban a esos arcontes que pedían sacrificios de chamaquitos. Entonces, todo eso se está acabando. Por eso hemos visto que se han destruido muchas cosas. Ahora, dentro de ese plan de limpieza, los urmanos dan el plan antiarcontes, ¿sí? Y, y para irlo explicando, voy a ir poniendo aquí las imágenes. A ver si me permite ir poniendo la imagen que tenemos claro. aquí. Okay. Uh -huh. Eh, esta vamos a empezar con esta imagen. Nosotros vivimos en una ilusión en este mundo que es la Matrix y que es el show, el Truman Show. Si alguien no ha visto la película, nos habla de una persona que es un actor que está, que está como en una película, en un reality show, digámoslo ¿no? pero que él no lo sabe. Hasta el final se da cuenta de que está viviendo en una simulación. Entonces, esa película que nos ponen, el show de Truman con me parece que es este comediante, no me acuerdo cómo se llama, Jim Carrey, nos pone que, es, que vivimos en una simulación. Es correcto. Este mundo bariónico del demiurgo es la Matrix. Y nosotros, los que, bueno, los que no han despertado, piensan que es la realidad. Pero no. Todo lo que nos ponen en, la, en las medios de comunicación tradicional, en la ciencia, en la, en, con los artistas, en la educación con teorías obsoletas como la de Darwin, como las teorías de, eh, de Albert, incluso Albert Einstein que hemos hablado, esa ecuación que tiene de E es igual por M a la velocidad de la luz al cuadrado, ya no sirve. ¿Por qué? Porque dice Einstein, ¿qué pasa cuando la energía se transforma, en, se convierte en masa por la velocidad de la luz al cuadrado? Desaparece la masa y se convierte en energía suprafísica. Y ahí, Albert Einstein ya no sabe qué hacer. O sea, se hace bolas él mismo y hasta ahí se quedó. Pero llega Nikola Tesla y te da una explicación de lo que es la física cuántica y qué pasa, lo bloquean. No, no lo dejan decir. Entonces, el primer paso para, para el manual de antiarcontes es conocer al enemigo. ¿Quiénes son los arcontes? Que es lo que hemos estado hablando ahorita? Hay que saber quiénes son estos seres del bajo astral y que, y que la federación, a través de sus diferentes federaciones, Confederación Felina, Confederación Galáctica, eh, Confederación de la Nikea, Confederación Local de Nevadón, supraconfederaciones a nivel nueve dimensión, están rastreando y monitoreando todos estos movimientos y todos lo que, los que están colaborando en, en grandes batallas que se están llevando en este y en otros mundos. Hemos visto cómo han venido perreras espaciales a llevarse a seres regresivos que han estado aquí trabajando y han estado parasitando a la humanidad. Por ahí Sayoshira alguna vez me compartió una foto que la decodificamos y era una nave perrera que se llevaba a gran cantidad de... Se llevaba grises, se llevaba venenos negros, todo tipo de, de inequidades y porquerías. Se las limpieza, los temblores, muchas veces que se han visto, han sido limpiezas que han llevado a cabo los comandos URMA. Entonces, el primer paso para el, dice aquí para el del manual antiarcontes, es conocer a los arcontes, cómo operan. Ya hemos dicho que operan dentro del humano. Es como una, alguna vez les expliqué ese parásito que de repente para, entraba en la mantis religiosa y que vivía ese parásito dentro de la mantis religiosa y que lo manejaba le decía a la mantis, vete por aquí, vete por acá, salta este charco de agua, no te va... O sea, protegía a su, a su carcasa. Y llegado el momento, como si fuera el alien de la película, salía el parásito, ¿sí? Entonces nosotros hemos detectado esa forma de trabajar en los arcontes, ¿sí? Y por eso desde, expulsamos al arconte antes de que entre. ¿Cómo? Anclando la energía crística cósmica de la fuente, haciendo los mantras de los discos solares, y haciendo otra, otras naturalizaciones como el um, sará, para que salga todo, todo arconte, salga disparado, porque a ellos no les gusta esa vibración, al arconte le gusta la vibración densa, baja, de sufrimiento. Por eso acabamos de hablar en un episodio de cómo trabajan estos vectores que ponen estos agentes patológicos que han sido a través del tiempo como la Madre Teresa de Calcuta, como Mahatma Gandhi que son vectores patógenos que llevan a la humanidad hacia abismos insondables. Sigamos adelante. Los, aquí vemos una, un Anunnaki. Los Anunnaki, hay, hay confusión con los Anunnaki porque dicen, es que el Anunnaki es reptiloide. No, Anunnaki no es una raza. Anunnaki son varias razas. ¿Sí? Anunnaki puede ser reptiloide, puede ser pleyadiano, puede ser eh, andromedano. ¿Sí? O sea, varía, porque no porque Anunnaki mucha gente cree que es una, una sola especie. No, son varias razas. Entonces, las que crearon el envase humano fueron los Anunnakis pleiadianos Y entonces, los Anunnaki, hemos platicábamos hace poco en, el, en de los últimos programas, que los Anunnaki se acostumbraron a la veneración del humano. Y lo tratamos precisamente en el último programa, el Popol Vuh, que por ahí tengo unas imágenes. por Diría Newman, ay ¿por qué traje al Popol Vuh? Porque el Popol Vuh habla de Los mayas quichés los de Guatemala Hablan de, la, de los reseteos que hay en la tierra Y cómo fueron creando diferentes humanidades Estos Anunnakis Pero también, no nada más ellos También los draconianos que son genetistas Todas las que son genetistas Han creado diferentes humanidades pero, no, pero primero las crearon como esclavos Y después les gustó tanto cómo quedó el humano Que lo hicieron un servidor Lo hicieron un esclavo para veneración Y ahí lo dice el Popol Vuh Que crearon una, una especie de humano que no les quedó, porque no era un humano que era como un robot, que iba y venía, se reproducía, comía, pero no le rendía culto ni los veneraba. Entonces, lo que los Anunnaki querían era un humano que les rendiera pleitesía, que los adorara, que los venerara, y hasta que les quedó, hasta que les quedó. Y entonces, para que ese humano venera a los Anunnaki, se valieron de los arcontes del Bajo Astral, ¿sí? Y al día de hoy, lo que decíamos que todos los que practican magia negra, santería o lo que sea, macumba, vudú, es que abren portales de oscuridad, sí, para que estos seres, estos Anunnaki manden a sus huestes de los arcontes. Ya decíamos de Caligasto, que era el administrador planetario y que cuando se hundió la Atlántida y, y hubo cataclismos aquí, fue, fue capturado Caligasto y llevado a una prisión dimensional. ¿Sí? Y al día de hoy, el administrador planetario que quedó es el Maestro Jesús junto con Hilarión y junto con Kutumi. Esa triada es la que está a cargo de la humanidad. Entonces, no hay que tener miedo de que estos seres vayan a hacer otra barbaridad, porque siempre nos quieren meter miedo. No, que ya viene un meteorito. No, que ya viene la quinta, sexta ola. No, que ya viene el chupacabras. No, que ya viene eh, no sé cuántas cosas se inventan. Y entonces, eso no hay que creérnoslo, porque son programaciones de miedo que a estos seres les encanta hacer. ¿sí? A ver, si me acercas un poquito la, la, este, la lectura, mi querido Newman. Dice, hay una trampa que debemos evitar si podemos. Muchos de lo que se les atribuye a los ovnis y extraterrestres, bien pueden ser operaciones psicológicas para cubrir operaciones militares encubiertas o programadas siniestros de abducción. Estoy mucho más inclinado a pensar que muchos científicos del planeta están experimentando con programas híbridos y culpando a los extraterrestres. Estoy mucho más inclinado a pensar que los humanos están haciendo eso. Hay un doble desafío en la exposición de los arcontes por parte de los gnósticos. Estamos mirando este doble desafío ahora mismo. Exactamente el doble desafío del que se habla aquí es que hay dos, dos peligros, o sea, tanto el arconte en el bajo astral que te parasita y te ancla a la energía de los alienígenas regresivos y se valen de los híbridos. O sea, es que ahí está el problema. Por eso dicen, bueno, por ejemplo, tal personaje, tal presidente, tal cosa, ¿es, ¿es bueno o es malo? Hay que recordar que no hay buenos ni hay malos. Son piezas de ajedrez que se van volviendo en los conflictos. Y puede ser parasitado ese, ese híbrido, ese, perso ese presidente, porque muchos de ellos son clones que están hechos para que precisamente entre la energía del Arconte y a su vez los controle el, el alienígena regresivo. Por eso decíamos en un programa, cuando JL de Mundo Desconocido fue en visión remota hasta la Antártida a ver una reunión que tuvieron de emergencia los altos blancos con los grises, porque se les estaba yendo de control a Granja Humana y decía que había un alto blanco dirigiendo y dio las señas del alto blanco, alto, pálido y con greñas así como de roquero. Ese es un alto blanco. Entonces, les estaba dando una regañada a todos porque no tenían controlada la granja, porque se, se estaban saliendo del huacal. Y es que la humanidad ya está despertando. sí Entonces, ya no se... Ya, es lo que decía al principio. Ya no se puede llevar a cabo esta esclavitud porque el proyecto del hijo paradisíaco Micael en este superuniverso, el séptimo superuniverso, es la expansión y la elevación de todo humano. Claro, el humano tiene que trabajar porque no puede decir, ah, pues ya, que me vengan a salvar los hit samuráis y ya que me lleve, o que venga el maestro Jesús y me lleve cargado. Pues no, no funciona así. Sí, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros como un examen que estamos haciendo al día de hoy, anclando toda esta información y los maestros Kumara nos están apoyando. Ahí esa lámina es precisamente los arcontes y el diemiurgo, lo que decíamos, todos están, es una corporación arconte que está dirigida por el Demiurgo, ¿sí? Pero que ahora todos los seres, y hablábamos en un episodio de la batalla de Betelgeuse, donde fueron destruido, destruidas eh, cuatro naves, cuatro naves nodrizas draconianas que estaban abriendo huecos dimensionales en la estrella de Betelgeuse, ¿sí? Y que fueron destruidas, destruidos miles de draconianos. ¿Pero qué pasa cuando destruyes a miles de draconianos que estaban abriendo huecos ahí en la estrella de Betelgeuse? ¿Para qué abrían huecos? Para traficar material genético, para traficar veneno negro, para traficar todo tipo de inequidades. Entonces, cuando fueron destruidas las naves draconianas, fueron destruidos miles de draconianos y varios fueron llevados a prisiones dimensionales bajo, bajo la, la tutela, bajo la supervisión de los samuráis, Toranqui y Gatman y Akira. Entonces muchos de los draconianos que fueron destruidos tienen sus fractales aquí en la tierra. ¿Quiénes son los fractales? Los híbridos que están aquí, los híbridos que hablé, que están aquí en los altos cargos y de las familias, sobre todo de las familias de las 13 familias malignas que están aquí o de las monarquías que están aquí y que están cayéndose a pedazos. Entonces esos son los híbridos. Por eso mucha gente dice, por ejemplo un magnicida, por ejemplo ejemplo, el tercer Wright que acabó con millones de gente, ay, ¿qué no sentía feo? Pues no, no porque ese güey ya, ya, o sea, ese ya ni es humano, ya es, es una mezcla, ya tiene ya tiene la sangre azul para dirigir masacres, ese es su trabajo, y sin embargo, ha habido, ha habido eh, seres que han traído gran misión, el mismo tercer Reich, traía una gran misión de liberar a la humanidad, traía una gran misión de hacerlo, ¿sí?, ¿Pero qué pasó? Que fue parasitado. Fue parasitado porque él fue el primero que metió al bote a los, a los de las familias más ricas del mundo. Empezó a meterlos a la cárcel. ¿Y qué pasó? Que fue parasitado y se creyó el, el dueño del mundo, ¿no? Él mismo se empezó a creer que era el, el mero Chipocles. Y entonces ahí él ya se desvió de su misión. Pero ese, ese ser traía la misión de libertad al mundo, aunque ustedes no lo crean. Y ahora lo tienen como el malo de los malos, ¿no? Casi como Darth Vader, ¿no? El del bigotito de Chaplin. Lo tienen como el malo. Pero él trae una gran misión. Entonces, y al día de hoy, muchos, por eso, te das cuenta, Newman, que muchos de los youtubers, de los de antes, sobre todo de los que tienen éxito, han ido cambiando sus teorías. O sea, como que de repente, los ves que cambian, empiezan a hablar de cosas que antes no hablaban. O sea, pero, pero o sea, se empiezan a contradecir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fueron parasitados. Empiezan a, hablar de, 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 empiezan a hablar de la tierra tortilla. Empiezan a, habla, a, a hablar con incoherencias. Empiezan a salir sin camisa. Entonces, esos youtubers ya fueron parasitados. Pero como guían a grandes cantidades de gente, pues ya los utilizan como, como este vectores. de decir, a ver, tú, en tu canal, tú vas a decir esto, esto, esto y esto. Ahora vas a decir esto, esto y esto. ¿sí? Hay un youtuber español muy famoso que tiene el disco de oro de YouTube, no sé qué, que anda ahorita en Instagram, acaba de salir sin camisa, ahí mostrando los bíceps, o sea, pues dices, pues no tiene nada que ver, no porque esté mal, no que salga así, pero o sea, te das cuenta de que la personalidad de la persona que era de divulgación, iluminación, empieza a cambiar, empieza a transformarse, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, mi querido Newman,
1: Sí, si sí hay una pregunta, perdón. ¿Crees que quetzalcoatl era Anunnaki o era de la Atlántida? Pregunta Juan Manuel Carrasco.
2: Ok, bueno, no, Quetzalcóatl no era Anunnaki, definitivamente. Era un, era un comandante, precisamente, un comandante de las órdenes sacerdotales de las tribus de aquí de América. sí, Pero no, no era Anunnaki, era 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 un comandante que estaba trabajando aquí en, en toda lo que es América después del hundimiento del la Atlántida y que incluso estuvo, estuvo trabajando con la orden sacerdotal de Todd, el Atlante, en un momento dado, ¿sí? Pero era como que era como que infiltrado, era como que contraespionaje, ¿sí? Entonces hay muchos seres así que han, que han estado trabajando eh, por la custodia de los discos solares o por la custodia de los portales interdimensionales, o por la custodia de la entrada a los templos, de, a los templos, o, o cuidando los, los Devas, ¿sí? O sea, son comandantes del mundo etéreo, del mundo astral, que están trabajando, que están trabajando encubiertos. Pero claro, para ciertas misiones, ellos podían encarnar perfectamente, ¿sí? Ellos podían tomar algún avatar humano por algún tiempo, para hacer alguna de sus misiones. Lo que hacen los Sith Samurai Surma, ¿sí? los Sith Samurai Surma, en sus misiones que están haciendo en diferentes mundos y en diferentes dimensiones, está trabajando, por ejemplo, Toranqui tuvo que encarnar en, en Pleiades en séptima dimensión para ir a los consejos y evitar guerras que se estaban dando ahí entre las razas pleiadianas. Entonces, como verás, hay muchos seres que nos han dicho que son malos o que son buenos, ¿no? Eh, y, y precisamente hablábamos hace poco con el comandante Akshakal De cuál es la diferencia entre los entre los híbridos como Hércules, como Sansón, como Artemisa Que ellos eran hijos de los de los grandes jerarcas Anunnaki, por ejemplo, como Enki, Enlil, Ninjursak Que eran, eh, eran producto de una cúpula entre una humana y un alto comandante Anunnaki Estamos hablando de Marduk, Enki, ¿sí? Entonces, eh, 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 los hijos de, eso, de esa cruza pues eran los semidioses que les llamaban Hércules, Sansón, Aquiles, ¿sí? Por ejemplo, Aquiles era hijo de, de, una, este, de una diosa casada con un rey de aquí terrestre, con un rey humano. O sea, también no agarraban a cualquier chancludo. O sea, se casaban con la diosa, se, se tenía relaciones con un rey, un rey mirmidón, y de ahí nació Aquiles. Y Aquiles ya vemos lo que hizo. Y entonces decíamos que, por ejemplo, los gigantes es otro rollo, los gigantes es la cruza de los Iyiji, que eran los que trabajaban para los altos jerarcas Anunnaki o Amokapensis o quien fueran, y que estaban a cargo del rebaño de la primera generación de humanos. Todos los Iyiji, los vigilantes, los Watchers, se mezclaron con las mujeres humanas, sí, porque vieron que Marduk, siendo era de guerra, de los pleyadianos Anunnaki, pues él agarró una mujer terrestre y le dijeron, ok, no te podemos negar que te cases con una mujer, pero pierdes tu reinado de Nibiru. Dice, no hay bronca, yo me caso aquí. Se ca y sus su gente, sus comandantes, sus generales dijeron: ah, pues este güey se casó con una, con una humana, que nosotros también queremos. Y, y o sea, y ahí fue cuando se empezaron a mezclar los vigilantes con las mujeres humanas, y de ahí se, nacieron los gigantes, los que, los que conocidos como los Nephilim. Entonces, hubo Nefilins que defendían a la a los otros humanos normales, y decían, no, vente, vente, vamos a rebelarnos, nosotros podemos, y que yo te ayudo. Pero también había gigantes que estaban del lado de Enlil, que era el que no quería que la, que la humanidad se expandiera. O sea, siempre ha habido, como decía Sekaria Sitchin, ha habido de guerra de dioses y hombres, dioses y demonios. Y entran arcontes, entran híbridos, entran, entran héroes como Gilgamesh, Aquiles, Poseidón. O sea, y están aquí ahorita Anubis cuidando los portales. Entonces, dentro de esa galería de comandantes entran los que conocemos nosotros como Quetzalcoatl, como Amón-Ra, ¿sí? Todos esos que ustedes... Osiris, Horus, Set Isis. O sea, es, para cada uno de ellos sería un, gran, un programa. Pero bueno.
1: Si quieres, vamos a seguir... Entonces, a, 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 ¿quiénes a, a, son me, los yo, arcángeles? Porque yo pensaba que ajá. eran... O oh, de ángeles... Eh cruza de ángeles con hembras humanas, los Nefilim. Entonces no es así. ¿Cómo es? Entonces, Anunnaki. O, o nosotros a los Anunnaki les ponemos, o en la religión se llaman ángeles. Así es.
2: Bueno, es que la religión ha deformado todo, ha hecho una, una revolvedera, porque por ejemplo, los, eh, decíamos ahorita que los igi porque... Vamos ah, ah, pues a en los anunnaki, ¿no? Que llegaron aquí, que fueron los que tenían el proyecto humano. Llegaron aquí, empezaron a crear el humano con el Kukubi, que era una especie de Neandertal, empezaron a crear el humano, empezaron a hacer varios varias este, prototipos, ¿no? Varios prototipos de humanos que no les quedaban, ahí lo dice el Popol Vuh, no, le, no les quedaban, ¿no? Entonces hacían uno, lo, lo deshacían, hacían otro, porque no, fue, no, no, no no les quedó el humano así como hoy, hoy somos, así eh. El Adán canónico no les quedó luego, luego. O sea, trabajaron muy duro. Entonces, ¿qué pasa durante ese tiempo que estuvieron haciendo varios experimentos? Que ahorita decíamos que los altos jerarcas, Anunnakis, háblese de la triada sumeria, Enki, Enlil y Ninjursak, pues eran los top, ¿no? Anu, su papá era el mero, mero fregón, ¿no? Venció a Lalo en una guerra y lo exilió a Marte. Ellos llegaron aquí y An Anu era el mero jerarca de todos. Era el papá de, de Enki y de Enlil, ¿sí? Y Ninjursak. Entonces, ellos eran, digamos, el top de la jerarquía, ¿no? Entonces, ellos cuando se mezclan con los humanos que ya habían quedado chidos, entonces tienen hijos y tienen esos semidioses y ahí nacen. Ahora los ángeles, dentro de los que les ayudaban a esta jerarquía, había los y los watchers, los vigilantes. Y había una, una casta de, de, de humanoides con alas que eran los que se le conoce como ángeles, ¿sí? Pero no porque fueran buenos, porque así era su morfología, ¿no? Eran como ángeles. Entonces, eso, esos ángeles, esos humanoides con alas, ¿sí? Esos se mezclaron también con mujeres, y de ahí nació una subespecie conocida aquí como los mensajeros, los ángeles, ¿sí? De ahí nació. Ahora... Había varias, varias, varias tipologías de sirvientes para los altos jerarcas Arunaki. Entonces, si hablamos de un término arcángel, arcángel es, es un comandante, ¿sí? Un comandante de alto rango. Por ejemplo, micael es un arcángel, es un, un, comandante, ¿sí? Eso es lo que es un arcángel. Y tiene una, así como lo dicen, hay, hay ángeles serafines, hay este, tronos, potestades, o sea, van subiendo en rango sí, Hasta llegar a, al arcángel Hasta llegar a la jerarquía Del arcángel Metatron, Que es, por eso sí que es el que está a un lado del padre Porque es de los más poderosos Metatron, porque es un arquitecto del universo Conoce la, la energía este, La geometría sagrada Entonces, ¿qué pasa cuando Metatron Empieza a co-crear? Él es, él, es, él es un este, hijo paradisiaco Saliendo de la fuente son hijos paradisiaco. Micael, Gabriel pero cuando se van desdoblando en las dimensiones más bajas, ellos van, se van fractalizando y van llegando hasta la novena dimensión. Por ejemplo, vamos a hablar de Micael. Micael se va fractalizando hasta la novena dimensión y a partir de la novena dimensión, él ya adquiere la categoría de ángel. Ya no es arcángel, ya es ángel. Porque se va fractalizando. ¿sí? Entonces, Micael, o sea, si sale de la fuente, es Micham. Mich Mich -ham y va bajando y se convierte en el arcángel Micael. Cuando llega a la novena dimensión, ya tiene ya tiene el, el, la nomenclatura de Miguel, arcángel Miguel. ¿sí? Entonces, solamente son nombres para ir estabilizando jerarquías espirituales. Pero los ángeles originales, lo que es un ángel, es esa raza que te digo, que estaba al servicio de, de, las, de, de los Anunnaki. Esos eran los verdaderos ángeles, pero no porque fueran buenos sino porque era su tipología de hombres alados, sí, y que también como los Iguigi, los Iguigi eran, eran una especie de humanoides como tipo grises, que también estaban al cuidado de los humanos, y los otros, los otros que eran la, la tipología de los ángeles, también estaban al cargo de la humanidad, o sea, había varios, varios, digamos que cuidadores de los rebaños, sí, entonces todos los, los tipos de cuidadores se mezclaron, todos agarraron mujer, todos querían, Ah, ah, pues el, el guille que está bien feo, cabeza gris, ¿por qué no va a tener una mujer humana? ¿Por qué va a tener una mujer humana? Yo también quiero, ¿sí? Entonces esos humanoides, an angeloides, también se mezclaron con las mujeres y también tuvieron descendencia con unos humanos que nacieron ya con alas, ¿no? Entonces la iglesia nos ha dicho que el ángel es, es el bueno, es que son, son buenos. Entonces se ha deformado. Entonces, un arcángel quedamos que es un comandante de alta luz, un comandante de luz, ¿sí? Incluso si nos vamos a la, la lucha, la, la, siempre el pleito que ha habido ha habido de que de que quién es Satanás y que quién es Lucifer, porque todavía el día de sigue debate, Satanael era un comandante de Orión que se rebeló, por eso fue rebelde, porque dijo: Yo no me voy a unir a los draconianos, ni me voy a unir a los seres crísticos de Micael. Yo como partido político, me voy para mi propio lado. Y creo su propio bando, como un partido político. Entonces, Sataná, él, se rebeló y se fue por su propio lugar. Y igual Lucifer, Lucifer igual se rebeló. Yo, yo tampoco le entro aquí, ni con Micael, ni con, los, ni con los draconianos. Y entonces, la religión los pone como los malos de la película. ¿sí? Siendo que también, por eso dicen que son ángeles caídos, porque, en cierta forma, también son comandantes, también son, son, son arcángeles. ¿no? Entonces, son comandantes de cierta jerarquía, de jerarquía media alta, que se rebelaron y les echaron la culpa de ellos, de, de, de todo lo que pasaba a ellos. Y aquí, aquí lo que dicen, a ver, si, si extiendes el gnosticismo, por favor. Dice, gnosticismo, sí, sí. ideología que supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y por ende la moral no tienen valor. Es lo que te decía Newman, o sea, no, no, no es, no hay bueno ni malo, sí. Hay progresivo y regresivo, hay luz y tinieblas. Por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos, sin importar fe ni obras, la fe ni obras. Etimología gnosis, conocimiento. El término proviene del griego gnostikis, sí, conocimiento. Ideología principal. Si no lo entiendo, no lo creo quiero conocerlo todo, o sea, esas son las bases del, del gnosticismo real, de lo que le enseñaron al maestro Jesús, los esenios, el maestro Jesús, y lo vamos a hablar en el libro de Urantia, mi querido Nima, porque estamos hablando del libro de Urantia en el canal, ahí habla de los años perdidos del maestro Jesús, de a dónde estuvo Jesús, de los 12 a los 33 años, con los esenios, haciendo viajes, yendo a Alejandría, lo que era la biblioteca, lo que era el Google de aquel tiempo, yéndose a la biblioteca de Alejandría, yéndose a, a Egipto, Adquirir los conocimientos del maestro todo el atlante. O sea, eso no nos lo dicen porque no les conviene. Entonces, todo eso lo han quitado y eso es parte del gnosticismo. Por eso el gnóstico fue perseguido, ¿sí? Y aquí está un arconte, la forma que toman estos seres en el bajo astral. Pueden tomar esta forma. Porque ellos toman formas para intimidar, para que tú te sientas, te sientas este amedrentado, te sientas, te sientas amenazado, toman diferentes formas, ¿sí? Entonces, pueden tomar una forma como de un monje, que yo he visto muchos de estos arcontes. Cuando llega una persona a un lugar, como soy medio, medio este, vidente, cuando llega una persona eh, enferma o, o contaminada por los arcontes, he visto eh, este tipo de, de monjes que están alrededor de él. ¿sí? Tienen mucha for muchas formas. Como no, y aquí, aquí, por ejemplo, hay jerarcas, por ejemplo, como como este eh, de los que hablamos, ¿no? De Moloch, ¿sí? Astaroth, ¿sí? que son, ellos son jerarcas, o sea, tienen un, una jerarquía alta. sí. Y, y ahí está cómo se manifiestan, mira, se, esta es la forma que se manifiestan en esta 3D, como se ve, tal como lo sacaron en la película Otto Thomas. Estas imágenes son de la película O. Thomas. Ahí está cómo se manifiestan. Si tú llegas a un lugar y vas cargado de arcontes, se manifiestan como humo, como seres así este, densos, como, como figuras eh, groseras. Así se manifiestan, ¿sí? Y todas estas imágenes son de la película O. Thomas, Cazador de, Cazador de Demonios. Vemos ahí cómo está el chico, el vidente, en este caso el que trabaja en el restaurante, cómo los empieza a visualizar entre la gente. Los mediums o intuitivos, como dice Jack Connor, así los visualizamos. Ahí está como un arconte, está rodeando a, un, a, una, a una persona que puede ser un psicópata, puede ser un asesino o lo que sea. Y siempre lo acompañan a donde quieran que van estos seres, porque son su comida. Ahí vemos cómo lo rodean. Siempre están al acecho. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer unas limpiezas energéticas para que estos seres no estén interactuando en nosotros. Ahí está las figuras, cómo se manifiestan. Oye, Juan, nosotros. ¿podrías,
1: crees tú, Ajá. poder hacer una, una limpieza al final remota? ¿Podrías eso? ¿O no hay no hay manera de hacerlo Remoto. Sí, sí.
2: Sí, claro, claro que sí.
1: Ahora, vale. ah, Sí, increíble. podemos
2: hacer una, una limpieza exactamente, sí. Y ponemos algún mantra y lo hacemos como lo hacemos en el canal. Normalmente, incluso les he mandado algunos mantras este, sacalarvas también, sí. Ahí está como si se manifiestan, mira. La gente normal interactuando, y ahí están, ahí están de metiches, ¿sí? Y estos seres, pues trabajan con grises, ¿sí? Son sus compinches, con ellos, con ellos están trabajando siempre, ¿sí? Pero Con estos seres pulpoides, como los famosos Cthulhu, ¿sí? Que, que son este, seres regresivos. Estos, todos estos seres han tratado de parasitar universos, como ya lo hemos mencionado con los Chopats en la galaxia de Andrómeda, con guerras, con ataques psíquicos, ¿sí? Ahí está, cómo interactúan. Todo esto he sacado de la película Otomas. Si tienen oportunidad de verla, ahí está, cómo se manifiestan. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que estar eh, perfectamente limpios y perfectamente en una armonía, porque estos seres se alimentan de las bajas vibraciones, de odio, resentimiento, tristeza, es su alimento. Nosotros, por eso, nosotros no le vamos a dar alimento. Siempre vamos a estar tra trabajando para elevar nuestra frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mi querido Newman?
1: Sí hay algunas. A ver, te voy a decir. Primero, nos felicita, Lulu porque... Desde el sitio ya se puede hacer. Sí, vayan al sitio, chaten desde ahí, lo pueden ver en vivo, se ve increíble, se ve mejor que en los demás porque está 1080p. Eh, ¿Cómo sabes cuando una persona está siendo drenada de su energía, con implantes, por ejemplo?
2: Ah, porque, por ejemplo, yo tengo una técnica, porque por ahí he escuchado que muchos tienen muchas técnicas, ¿no? De que, ¿no? que rompe mil contratos, que rompe dos mil contratos. La técnica que yo tengo es, eh, y que muchos hermanitos ya la han conocido, cuando, primero que nada, es como cuando vas al doctor, ¿no? Tú tienes un problema, te sientes mal, tienes un dolor, o, tiene, o te va mal en la vida, tienes accidentes, este, te pasan cosas feas, ¿no? Y tú no sabes por qué. Pueden decir, ¿por qué, qué me tengo que hacer una limpia con huevo de guajolota? ¿O qué hago? Entonces, yo esto lo aprendí desde que estuve en la escuela del profesor Capriles en el 2008, en el Instituto Splendor que él hacía... Gran trabajo de psicotrónica, como les he explicado en otros programas, la psicotrónica, hacía gran, gran este eh, limpieza energética, pasaba las manos a través de las personas y, y pedía flores, ¿no? Pedía flores y las flores las pasaba encima de la persona, y la flor, si la persona estaba enferma, se marchitaba, ¿no? Entonces, mi técnica es, yo, yo tiro mi propia técnica porque, bueno, cada maestro tiene su técnica. Por ejemplo, cuando una persona está eh, parasitada, lo primero que hago yo es hacer un, una revisión, que es una revisión, una lectura de registros acá, chicos, ¿sí? Pido su nombre, su fecha de nacimiento, eh, si se ha visualizado en alguna forma astral, etérea, eh, su mascota favorita, eh, alguna pregunta que le urge, porque entonces ahí ya está anclando uno una conexión eh, y pido permiso a sus seres espirituales. No crean que nada más me aviento porque yo digo, ah, voy a hacerle una limpieza. No, no. O sea, siempre se pide permiso a los guías espirituales de la persona. Entonces, una vez que ya, que ya te dieron permiso sus guías a nivel, a nivel cósmico, a nivel meditación, entonces tú ya accedes a, la, a, la, a los registros akáshicos de la persona, que es la historia de su vida. Es como, como si accedieras a una película que te muestran los, los guías espirituales. Dice, aquí está lo que él ha vivido. Entonces tú vas vas recorriendo, así como si, la, como si fueras este eh, eh, recorriendo la cinta, y vas, uh -huh. vas, vas, vas jalando vas, hasta que llegas al problema, el problema donde esta persona tuvo un, un, este, un, un, un evento, un trauma, puede ser en esta vida o en otras. ¿sí? Entonces, cuando tú llegas y ves en Astral qué problema tuvo, por ejemplo, una vida en Japón, a lo mejor tuvo una ejecución o a lo mejor en la época de Jesús fue crucificado, todo está ahí en tu memoria. O sea, nada se pierde. Entonces, cuando ves eso, tú regresas nuevamente a este mundo y le dices a la persona, ¿sabes qué? Este es el problema. Y cuando le sacamos la foto, la radiografía espiritual, aparece, eh, han aparecido, por ejemplo, en algunos hermanitos, por ejemplo, unos como sellos, que esos sellos no son peligrosos, pero están ahí, que te implantaron en alguna misión o en alguna época de tu vida. El problema con un sello es que si tú tienes un enojo con alguien, un, un, un problema, se, se activa el, el sello, se activa el sello y entonces ahí te, te, te desencadena todo, toda tu enfermedad o he encontrado que otros tienen contratos con entidades alienígenas lo que hace el doctor malanga en regresiones hipnóticas se da cuenta cuando alguien tiene este algún eh, algún contrato no entonces ahí uno se da se va dando cuenta a través de la percepción extrasensorial sí y, y en las en las retinas de las personas se ve porque tú pides permiso a los guías espirituales de ver esa, esa, esa película de, de la persona. Entonces se ve el momento en que los alienígenas llegaron e, e hicieron el contrato consciente e inconscientemente con la persona. ¿sí? Entonces todo esto, está, todo esto se ve, ¿por qué? Porque es un trabajo que es una misión que mandan los seres espirituales por conducto de Micael, por conducto de Rafael que son los que nos están ayudando para limpiarnos de todo esto. Y si la persona pone de sí y dice, sí, yo quiero recuperarme, yo quiero... porque nada es a fuerzas, ¿eh? O sea, nada es de que, a ver, yo te voy a sanar porque yo digo, no. O sea, si la persona tiene que pedir la ayuda, obviamente. Entonces, ahí se detectan estos, y ya se le da el diagnóstico a la persona y se procede a hacer su, su limpieza de, de quitar implantes, esa base de mantras, lo que decíamos ahorita de sacar larvas, ¿sí? Y es a base a base de, de cuarzos que les pido inciensos sí y mantralizaciones sí todo es a, puede ser a distancia o en físico y también con los, pedimos permiso a las plantas de la naturaleza como, el, como la albahaca yo lo que les he dicho siempre porque luego me han preguntado oye oye mayor y puedo consumir ayahuasca peyote o zapito no sé qué y le digo no yo no recomiendo eso por qué porque eh, ese tipo de plantas sagradas solamente la deben utilizar los chamanes expertos ¿Qué pasa si tú utilizas un sapito o una planta sagrada? Te acostumbras a, a, este, a tu tercer ojo a abrirlo de manera artificial. Entonces, en un punto puedes perder el control del timón de tu vida, del timón del ojo astral. Y cuando tú abres el ojo astral, puedes captar desde unicornios, ballenitas, hasta seres horrendos, ¿no? O sea, cualquier cosa puede llegar. Es como si te aventaras a un mar herido, a un mar de tiburones con una herida. Pues te vienen todo tipo de cosas. Entonces, por eso yo no recomiendo, porque eh, las plantas sagradas solamente un chamán experto las debe utilizar en ciertas dosis, sea hongo, peyote o lo que sea, ¿sí? Entonces, esa es mi técnica que yo tengo, ¿no? Aquí es 50% de, de, por ejemplo, el sanador como yo y 50% del paciente, porque alguna vez una persona me dijo, oye, dice, pues yo, yo ya, este... Yo ya te, ya ya quiero que me cures porque yo ya, ya este, ya quedé contigo, sí, le digo, pero ya compraste los cuarzos, ya tienes los inciensos, ya hiciste tu mantra, ya hiciste tu limpieza con el albahaca, no, pues es que no he tenido tiempo, pues es que, es como si un doctor te da una dieta, o sea, te, si tienes diabetes y si te dice que no comas azúcar y te avientas unos chocolates, unos bombones y te avientas una Coca-Cola de dos litros, pues imagínate, entonces, así es, como, como es mi técnica, mi querido Newman.
1: Ok, me parece increíble. ¿Y cómo la podemos hacer al último? Si no, si bueno, muchos tendrán cuarzos, pero el último nos dices, ahí te las ingenias para que se pueda.
2: Ah, no, es que es fácil, mira, por ejemplo, eso me han dicho muchos. Por ejemplo, dicen, es que yo no tengo cuarzos. Puedes, eh, puedes ir por unas piedritas a un río, la limpias, la pones a cargar al sol, media hora, y queda. La cosa es que tú le des tu energía a, a la roca porque es, es eh, todo, todo ser tiene vibración. Entonces tú le, das, tú le das tu energía y tú la cargas, tú la alimentas con tu energía de querer sanar. O sea, eso no es impedimento, ¿no? de que Es que yo no tengo cuarzo, ¿no? Puedes tener una piedrita de río o lo que sea.
1: Ok, perfecto. Gracias.
0: <risa>
1: Hola, muy buenas noches. Qué tema tan interesante. Desde el sitio, Lulú. ¿Cómo estás, Lulú? Claudia Vega, pero sin duda es importante estar haciendo limpiezas, <coughs> meditaciones, etc., para quitar parásitos, implantes, etcétera, todo el tiempo. Claro. Sí, claro. Claro. ¿Por qué estar...? ¿Eh? ¿Por qué Esther tiene...? Okay, no, están hablando entre ellos. Muy buenas noches, sí. familia estelar. Abrazos de luz infinita, María Márquez. Sí. Hola, María, ¿cómo estás? A Chacal dice que sí. ¿cuánto cuesta? ¿Cómo? ¿cuánto cuesta que ¿la limpieza?
2: Ah, bueno, sí, bueno, ya los hermanitos que están ahí en la nave y otras personas... No, eso a te
1: pones de acuerdo en dado caso con él, le mandas mensaje, pero aquí no... Sí, no claro que
2: sí, eso. ahí está mi correo también para que eh, este, para que también me manden un correo o, o me manden un messenger o un WhatsApp o lo que sea, o aquí mismo que escriban.
1: Sin duda, sin duda. Sí, qué buena onda que estás ahí, oye. Me da mucho gusto. María Márquez se quedó sin palabras. Eh, ok, pues contacta al, uh, a Juan Ramón para claro. que puedas saber todos esos datos, Dulce. Claro. Continuemos, comandante. <risa> sí, sí. Bueno, aquí,
2: aquí hay una imagen de las batallas que tenemos en Astral. Ahí está un arconte al fondo, adoptan esa, esa forma este, como un tipo, pues, monje, digámoslo así. Y se manifiestan porque son pancheros, o sea, les gusta darse a notar. Entonces nosotros, nosotros eh, también vamos a las batallas. Eh, hay que, o sea, las batallas son en astral, ¿eh? Y, y podemos adoptar armaduras, armamento. Eh, en las mismas guerras que ha habido aquí en la humanidad, se han manifestado estos seres, ¿sí? O sea, porque lava, todo está unido. Hemos visto en, la... en el Kibalión que, como es arriba, es abajo, todo está conectado. Uh -huh. Entonces, eh, esas historias, por ejemplo, del depredador que se enfrentó a un comando, sí es, es real, fue, fue un hecho real que ese, ese alienígena andaba por ahí. Entonces, en las noches, por lo regular, se, se llegan a manifestar y lo que les dicen muchos es que se te carga el muerto, ¿no? Muchos han tenido ese problema, ¿no? Que sientes una pesadez y que no, como que te están aplastando y no puedes despertar, ¿no? Por eso siempre les he recomendado, cuando vayan a dormir, que hagan un círculo, que preparen albahaca hervida, ¿sí? el extracto lo cuelen y lo echen en un este, atomizador, y alrededor hagan un círculo con el, con la plantita, para que este ser no se pueda acercar, porque eh, en la noche sí llegan de repente ahí a, a estar fregando, y hay que mantenerlos a raya. Y pues los Urma, los URMA colaboran colaboran con, con todas las misiones. Ya les digo, porque muchos dicen, bueno, pero esas guerras son aquí o son en Astral. Pues son en todos los tiempos. ¿eh? Todo conflicto que ustedes vean aquí, aquí tiene repercusión. Ya hubo un enfrentamiento en Astral. Hace poco hablaban diciendo de una bodega que destruyeron y se sorprendía un youtuber. Ay, es que los urmas estuvieron ahí. Y nos dijeron que los URMA. Y dice, es sorprendente. no Para nosotros no es sorprendente porque en el canal les he dicho todas las misiones que hemos tenido, yo, yo las que he tenido, rescatando peques de las cloacas, este, eh, 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 acabando con bodegas de, de, de cristal, este, o sea, con, con batallas en Alaska, no, 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 y todo tiene una repercusión acá, al final de cuentas. ¿sí? Nada más que pues no nos dice nada de eso, ¿no? Ahí está el arconte, cómo está en la mira siempre. Y aquí esto es muy importante. Jesús habló de los arcontes. Exactamente. Jesús le dijo, no me acuerdo qué apóstol, me parece que le dijo a Santiago, ¿cómo liberarse de estos seres? Porque estos seres se te, se te pueden aparecer en físico o en astral. Se te pueden aparecer, o sea, por eso muchos dicen que se, se, se les aparece un, un ser con un sombrero, otro que se les aparece una, una sombra, otro que un monje, otro se les aparece un señor vestido de frac, ¿no? Y que los empieza como que a, a querer este, corromper, ¿no? Entonces Jesús le dijo a Santiago, cuando se te aparezca este ser, que te diga que quién eres, dile que eres un hijo de la fuente y que, así, y que hacia ella vas. Y que has venido a detectar a las presencias alienígenas para expulsarlas de este mundo. Eso le dijo Jesús a Santiago. O sea, él ya sabía de estos seres. ¿Y cómo se manifestaban estos seres aquí en físico? Pues con el Sanedrín. Ahí estaban nada más que estaban con cuerpo humano pero ahí estaban, el Sanedrín ahí estaba, ahí estaban estos seres nada más que obviamente pues estaban estaban parasitando a todos los de, 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 del consejo Sanedrín ¿no? ¿Sí? a, a lo que hablábamos, hace poco hicimos el, el programa de la madre Teresa de Calcuta, que todo el mundo dice bueno, decía, ¿no? porque ahora ya le sacaron sus trapitos al sol, no, que una mujer santa y que, y que, que no, que qué que, que, que mujer y hemos estado hablando de que hay cosas, por ejemplo, ahorita con lo, con lo que andan con Luis Miguel, ¿no? Que si es un doble, que si no es un doble, ¿no? Bueno, es, eh, sabemos que ya la inteligencia artificial ya, ya está a niveles, pero cañones, ¿no? Que la gente ni se imagina. Pero hablando de, la, de, de esta señora, la, ¿por qué la pusimos aquí? Porque ella precisamente trabajó para los arcontes. ¿Por qué? Porque si ustedes saben su historia, a esta señora le donaron millones de dólares. Y todos los, los pesados de aquel tiempo, hasta un gangster le, le donó millones de dólares y luego lo llevaron a la cárcel, y ella todavía fue a abogar por él por aquel, no, no es que no se lo lleven a la cárcel, pobrecito, que es bueno, pero nunca regresó el dinero que le había dado a la madre Teresa de Calcuta, y millones y millones de dólares que le daban los grandes jerarcas de aquel tiempo, los grandes potentados, y sus niños ahí tirados en el suelo, y los que, y, y eso por testimonios de lo que trabajaron con ella decían que no les, no les daban medicina, o sea, que nada más les daban paracetamol y que una misma aguja para varios niños, o sea, pero ella siempre se, se salía ahí como que era la protectora. Entonces, pues incluso era muy amiga de grandes personas como, como Jean-Claude Duvalier de, de Haití, que, que practicaba el vudú y que cómo ha tenido al pueblo de Haití, ¿no? Entonces, son esos lo vimos en el programa de los vectores, ¿no? ¿Qué es un vector? Es un dire, redireccionador un agente patógeno que lleva a un grupo de gentes hacia, hacia el abismo, ¿no? Entonces, ya no nos ya no nos este, dejamos, ya no veneramos a nadie. Por eso, los maestros espirituales han dicho que ellos no quieren que se les venere ni San Germain, ni Jesús, ni Kutumi. No les tenemos que hacer santitos, no. Ellos nos vinieron a enseñar el camino que nosotros nos debemos de empoderar, ¿sí? Exactamente, siempre nos debemos, no debemos de venerar a nadie, ¿no? Y, y, y ahí está, fíjense fíjense las palabras que decía esta persona fíjense, o sea, ya los que estamos despiertos y los que llevamos le un Espera Juan Ramón, una...
1: ¿qué opinas tú del proyecto Bluebeam?
2: Ah, pues el proyecto Blue Beam o sea lo, el, hace un tiempo lo querían imponer pero ahorita ya, o sea, ya con todo lo que está saliendo, la gente, es que la gente ya está despertando, por, ahorita le decía por pues, eso lo de Luis Miguel, porque dice, no, es que ca cantó Perrón y que sí es, y que y que, si no es, ¿por qué tiene la misma voz? Pues porque es inteligencia artificial. O sea, ya hay tecnologías que, la, que, que la, las mismas canciones que él tenía se las pueden incluir en su, en su, en su garganta, en su sistema bucal, eh, ¿sí? Pero es una tecnología avanzada, que, que no es la primera vez que la hacen. Ya desde las épocas de Michael Jackson, ¿sí? Ya son clones muy avanzados. Entonces, eso es lo que la gente ya empieza a descubrir. Si te metes a las redes y ya empieza a cuestionarse, ya no es que te pongan el monigote, ya sí, y, y que ya, o sea, porque dicen, es que sale a cantar, sale a cantar, y y este y, y, y ni habla, ni saluda a la gente, nada más se pone a cantar como robot, una canción tras otra, y, y le echa ganas, y se mueve y todo, y va a hacer 50 presentaciones, qué humano tiene ese aguante, sí para hacer 50 presentaciones, ahorita ya empezó con 10 en Argentina, sí entonces, hay que estar muy atentos. Ahora, lo del, lo del proyecto Rayo Azul, pues es un proyecto que ya vienen cocinando, pero ya se les está cayendo. Porque ahora ya que te pongan, por ejemplo, un dragón volando o, o, o al Maestro Jesús descendiendo, pues ya no es tan fácil que te la creas, ¿eh? O sea, ya te vas a cuestionar, ¿no? Pues es que, a ver, no será diligencia. Y, y, ¿Y saben dónde lo vimos? ¿Dónde nos lo pusieron en las narizotas? Cuando sacaron la película de Spider-Man, cuando sale este villano, que según era un, un supervillano, ¿Y qué, qué, qué era? Lo, lo que él proyectaba eran puros drones. Eran puros drones que estaban proyectando la imagen del villano, ¿sí? O sea, en realidad no, no estaba ahí. Eso, eso es realidad, ¿no? Y algo así pueden hacer con, si lo pueden hacer con un, con un presidente, con un gobierno, ¿a poco no va a ser con un cantante? Claro que lo pueden hacer. Pero la gente, o sea, es que ahora sí que eh, la mentira vive hasta que el despierto la, eh, la descubre, ¿no? Ahora, ese pro, ese proyecto ya no es tan fácil, o sea, ya 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 se atrasaron y, y ya, o sea, ese proyecto ya se les está cayendo, ¿eh? ya, ya no le va a funcionar. A ver si, si pones un poquito, si amplias esta imagen, mi querido Newman. Fíjense, aquí cómo este, este mensaje es oscuro, dice, hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte sufrirla como la pasión de Cristo el mundo gana con su sufrimiento o sea cómo va a ganar el mundo con el sufrimiento de alguien o sea no o sea ahí lo están, dren, están drenando la energía de los enfermos los mantienen enfermos es lo que hacen algunas instituciones este acá de, de en México y en otras partes de que no te cura nada más te tienen ahí drenando te tienen ahí este eh, ahora sí que medio muerto drenándote la energía no entonces no puede ser algo progresivo esto, o sea, al contrario, no, no puedes gozar, porque ahí está gozando. Hay algo muy bello en ver a los pobres aceptarse, o sea que el jodido que se friegue, ¿no? Y ahí se quedó. Sufrirla como la, como Cris, como, como lo hicieron sufrir al maestro, ¿no? Por eso he dicho que el, 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 el personaje que está ahí crucificado en las iglesias. Es un trofeo de guerra, porque recordemos que en Espartaco, en la época de Espartaco, a todos los que se rebelaban al Imperio Romano los crucificaban. Para ejemplo, de los demás, un trofeo de guerra. Y lo mismo le hicieron al Maestro Jesús. ¿Para qué? Para imponernos así como un trofeo de guerra. Es decir, el que quiera despertar y elevarse, le va a pasar esto. Y por eso nos dicen, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Para qué? Para que te inques, sufras, como esta señora dice, o pues decía, sí y te estén drenando en ese momento. ¿Sí? Ese, ese es el verdadero fin ahí está como tenía cómo tenía tantos enfermos y, y todos los millones de dólares que le dieron dónde están pura lavadera puro la, puro puros lavaderos de billete no ahí está nunca se curaban entonces en el populú hablamos de, de este tipo de humanidades mucha gente piensa que nada más nosotros hemos sido la única raza humana no ha habido varias. Las cinco principales, obviamente, primero los Namlú, que fueron los, los protohumanos energéticos, plasmáticos, que llegaron aquí a horas tierra como guardianes. Luego vinieron las razas hiperbóreas, los vikingos y todo su panteón de dioses, Zeus, Odín, Thor, que empezaron a poblar las regiones de los polos, ¿sí? Raza fuerte, venidos de Aldebarán y de Orión. Y después llegaron la raza Lemuria, que fue la mejor época de la humanidad, porque en esa época venían muchas almas de, de, este, de Sirio de playa desde Lira, encarnadas aquí, ¿sí? En Mu, y con los maestros que vinieron como Sanat Kumara, como otros grandes, Aramu Muru, que estuvieron aquí anclando la gran energía de amor. Esa fue la mejor época de la, de, de la tierra, de la humanidad, pero ¿qué pasó? Que dejaron entrar gran cantidad de razas. Llegaron los homocapensis, llegaron los Anunnaki, llegaron los Chitauri, o sea, se hizo aquí un, un, un mercado, ¿no? Entonces, eso afectó a los lemurianos, porque aunque estaban aislados, pues los empezaron a tratar de conquistar a, a, a toda la raza élfica, ¿no? Porque antes de los lemurianos, antes de los Hiperbóreos, hubo razas cíclopes, de los que habla la mitología. Hubo cíclopes, hubo elfos. Entonces, ha habido varios prototipos de humanos. Y cuando cae Atlántida y Lemuria, pues después se queda, toda, toda la información se queda resguardada en discos, en discos duros, valga la redundancia, que son conocidos como los discos solares y los lleva el maestro Todd de los Salones de Amenti, los lleva hasta Montes Himalaya, ahí donde estaba el resguardado, pero como los draconianos atacaron, se tuvo que llevar toda la información, la tuvo que traer hasta Egipto, ahí con la orden sacerdotal de todo el Atlante y Hermes Trismegisto. Entonces, todos los grandes sabios de la época, Platón y Sócrates y quien quieran, Iban ahí a, a, este, a Egipto a aprender las enseñanzas del maestro Thot, sí El tres veces grande. El, el iluminado. El verdadero eh, el verdadero prócer del de, eh, sol central del conocimiento oculto. Entonces todos iban ahí con, con Tot Hasta el maestro Jesús fue a aprender de ahí de las enseñanzas. Y de Egipto se llevaron esos conocimientos. Ese banco de datos se lo trajeron a América y lo dividieron en, en 13 discos solares, donde está toda la información de la humanidad, y junto con las calaveras de cristal, que están en cuarzos con tecnología atlante, ahí está la verdadera enseñanza, la verdadera historia de la humanidad, que nosotros hemos estado decodificando, entonces como verán, ha sido un camino azaroso, y aquí el Popol Vuh hablaba de los humanos de maíz, ¿sí? que es eh, una tipología del de nuevo humano, como estos dioses que ellos llamaban, pues son, eran los que reseteaban el planeta. Hacían y deshacían, ¿sí? Ahí está. Y, y todos los antiguos chamanes, todos los antiguos sacerdotes, pues tienen este conocimiento. ¿Por qué está como
1: raro ese? Como, como un, no sé, un mapache, ¿no? El que sigue, ese. ¿Ya viste la nariz?
2: Este, sí. Sí, es que... Sí, es que, es que ellos ya adquirían ya formas eh, con del reino animal. Un chamán puede transmutar sus moléculas y convertirse, nahual, si así lo desean, ¿dices? en un nahual, sí. Nada más que no sería la palabra correcta, nahual, porque el nahual es el lado el, el mago negro, el que se transmuta para ir a hacer fechorías Y estos se, tras se transmutan en animal de poder, para sanar, para algún conocimiento o para proteger alguna aldea. Es muy diferente. Y el Nahual, el Nahual por lo regular es el mago negro que se transmuta en animal para ir a robar o a hacer ilícitos. Esa es la diferencia. Pero ellos, sobre todo los africanos, tienen estos conocimientos como credo mutua. ¿sí? Y ahí el Popul Buh nos habla de todos estos este, antiguos, antiguos este, sacerdotes que estuvieron aquí. En el Popol Vuh que lo estamos estudiando ahorita, el libro sagrado de los, de los antiguos mayas quiche, porque muchos dicen, muchos piensan que los mayas nada más estuvieron en México, en Yucatán. No, estuvieron a lo largo de, de Centroamérica, en Belice, en Guatemala. Entonces el Popol Vuh fue escrito por un, por un canalizador maya quiche de Guatemala y en, por ahí por el año de los de principios de 1500 fue fue escrito este libro y eh, lo importante de este libro es que no fue no fue alterado ¿no? por, por la, este, la iglesia, ¿no? que fue lo importante. Y ahí habla el Popol Vuh, lo estamos viendo, al lo empezamos a estudiar, de las diferentes tipologías de humanos que fue crea, creando. Por eso que hay una pregunta ahí, ¿verdad?
1: Sí. Quetzalcóatl Xochiteotl, dice, ¿Cómo identificarías a, la a las personas que son semillas esterale, estelares de las que no lo son? ¿Y cómo sabrías a qué planeta o lugar pertenecen?
2: Okay, sí. Bueno, identif identificamos a las personas que son semillas estelares porque en ellas hay un hay una, una astilla en su mente de, con de conocimiento. Por ejemplo, tú que estás aquí, pues eres una semilla estelar porque eh, estás, eh, eh, nace en ti eso, o sea, se ve cuando nace. Es como que cuando tú ves así como al Iron Man, que le ves esa, esa como lucecita aquí, que está ávida de conocimiento, que está ávida de entender, que está ávida... De, de ese maná, ahí te detectas que es una semilla estelar y cuando adquieres conciencia y cuando empiezas a trabajar tu yo, tu, yo soy, tu yo soy, tu yo superior, entonces confirmas que eres una semilla estelar, ¿sí? Y las que no son, pues simplemente te das cuenta y no necesitas ser uno un, un gran genio, ¿no? Pues personas que prefieren ver una telenovela, irse con los amigos a, a echar este, a chelas, a irse, a irse a un antro digo que no está mal, ¿no? Pero que como que ya lo hacen ya, ya instintiva, que no creen en nada de esto, que es nah, no, ¿eso para qué? O sea, e ellos, hay detalles que ya no son semiestelares, que nada más son, están, están de relleno aquí, ¿sí? Porque hay muchos portales orgánicos, que, por ejemplo, los que son psicópatas, asesinos, y que dicen, ay, ¿a poco no sintió fue que mató tanta gente? Pues no, porque es un portal orgánico, no tiene esa chispa divina, ¿sí? Tiene nada más una cierta energía para estar interactuando aquí como un bot de la Matrix, ¿sí? Todos los que no creen en estos conocimientos, pues ellos no son semillas estelares, ¿no? Y tenemos que respetar de alguna manera su proceso, ¿sí? Porque cuando esta Tierra ascienda, que ya está ascendiendo a quinta dimensión, más bien transmutando a quinta dimensión, pues todos los que estamos haciendo el trabajo al unísono vamos a ir a, a la Tierra de quinta dimensión. Y los que se van a quedar en la Matrix, pues ahí se van a quedar, con sus telenovelas, con sus vicios, con sus sufrimientos, ahí se van a quedar en el holograma de la matriz, atrapados en la malla, decíamos en el programa, en un programa anterior, allí en el canal, que ahorita es como cuando, por ejemplo, estás en un bar oscuro, chupando, y, te, y el barman te dice, a ver, te sirvo la otra, y te traigo a las niñas, y que te traigo dro droga, y todo, y entonces, el dueño del, del bar es el de mi ¿no?, por decir, y sus, sus arcoentes, pues, son los, los cantineros, los meseros, los de seguridad, ¿no?, o sea, y entonces, Ahorita, por el evento que estamos pasando a nivel astronómico, es que estamos saliendo del Kali Yuga y entrando al Satayuga, en esa elipsis que hace eh, la Tierra, entonces, eh, y, y el Sistema Solar. Entonces, en ese sentido, llega más luz de los, de, de, del Sol Central de la galaxia, más taquiones, Entonces, es como si en ese bar que decíamos, abren la puerta, ¿no? Y le dicen, no hay cadeneros, no hay nadie, ya te puedes ir. Entonces, vámonos, nos salimos de la... Pero mucha gente no se va a querer salir del bar. Porque no, pues yo estoy aquí, uh, estoy chupando, trae unos cacahuates, me traer unas nenas. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. O sea, ¿quién? O sea, qué, y, y el que ya despertó, el que dice, no, pues yo ya no quiero estar aquí, yo ahora y me voy, ahorita hay chance, ahorita no me están cuidando, vámonos, ¿sí? Entonces, eso es, es un, una comparación un tanto este, grotesca, pero es así. Y ahí está la representación de las diferentes humanidades que ha habido aquí en el planeta todo esto es del Popol Vuh, ¿sí? ¿sí? Y cómo las razas felinas, las razas aviares, han estado aquí con la humanidad. Decíamos que decíamos en el programa del Popol Vuh que el humano desde siempre, bueno, ya en la creación que quedó ya más ya más, más este fregona, que siempre ha tenido conexión telepática con el reino animal, vegetal y mineral. Pero cuando llegaron las razas regresivas, como los Chitauri, nos quitaron ese, ese don de, de hablar con, con los animales. Que ahora ya lo estamos recuperando, ya decíamos ayer en el programa que muchas, muchos hermanitos se comunican con sus gatos, sus perros, ya no necesitas hablarles, ya nada más con telepatía les dice, salta y se sale, ¿no? Ya na, ya Oye, necesitas decirle, Juan Ramón,
1: ¿sabes algo de Tartaria?
2: Sí, pues eh, es, es una región que, que, que decíamos, ahorita de las humanidades que ha habido, una región polar, ¿sí? Una región polar donde hubo una humanidad donde hubo guerreros, donde hubo doctores, donde hubo militares, pero que también fue reseteada, o sea, también fue quitada, así como hablábamos de los cíclopes, ¿sí? o sea, y, 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 y seguir una cronología exacta eh, es, es un poquito, ha sido un poquito difícil, ¿por qué? porque como la línea del tiempo se van moviendo, sí, pero más o menos las podemos ubicar a Tartaria en la época hiperbórea, por ahí está, en la época hiperbórea, y en ese lapso, Hubo un reseteo y ahí acabaron, acabaron con toda la toda la este, civilización de Tartaria, ¿sí? Entonces, también es para un gran programa ese, ese de, la, de, de Tartaria, este, eh, mi querido Newman.
1: ¿sí? A mí me encanta ese tema, me encanta. Yo pues si no quieres, pues hablamos el
2: próximo, hablamos de Tartaria, ¿qué te parece?
1: Lo vemos, lo vemos, con gusto. Órale, perfecto.
2: Pues sí, entonces, eh, la labor de nosotros, eh, como Semillas Encarnadas URMA, es activar el ADN. Ahí está la imagen, precisamente. Los URMA están con nosotros, están trabajando de muchas maneras. Es que mucha gente dice, es que yo quiero que venga un URMA y me rescate. Pues es que no es así, porque entonces nos haríamos unos bobonazos.
1: Entonces, sí,
2: la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra chamba. Entonces, los, eh, nosotros, por ejemplo, hablamos de los diferentes humanos en un programa allá en el canal, de que habemos unos que encarnamos como semillas estelares en un cuerpo humano. Hay otros que están en criogenización en las naves y que vienen en inmersión, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de humanos aquí. Ya ahorita se habló de los portales orgánicos, de los que están de relleno nada más, de los bots. Entonces, ahorita se está separando toda la paja del trigo y nosotros tenemos que levantar la mano para decir, yo soy semilla estelar yo soy la resurrección y la vida, yo soy luz, sí. aquí en todos los tiempos, cuando tú haces eso, tú, tú estás, tú estás, eh, pasando lista, y diciendo presente, sí. y los que no, pues como decíamos ahorita, pues van a estar por allá drogándose, en otras cosas, ¿no? entonces, eh, aquí lo importante es entender, que los hermanos Urma, están desde los, desde arriba, desde la jerarquía de Shinkara, Shinkara es un superuniverso, salido de la fuente, que es felino, es, es, su energía es un león dorado felino. ese superuniverso. Todas los seres que encarnan ahí tienen energía felina. Y también Ashirion, que es el león gran león azul de la estrella de Sirius en alfa, Canis Mayor. Entonces esas energías felinas, Shinkara y, y Ashirion, están trabajando con nosotros en nuestros cuerpos bariónicos y morontiales, desde altas esferas. Los siete Samuráis surma están auditando a todos los seres regresivos que, están, que han, han sido corruptos y decíamos en un programa en el libro de Durantia que los están llevando a prisiones dimensionales, porque el Padre Universal lo que es la fuente, lo que es Dios no, no es gacho de decir, no, pues ya como fue, a ver, los draconianos fusílenlos a los güeyes no, o sea, no, no te dicen eso o sea, no, no llega tanto este eh, decíamos en el libro de Durantia que el Padre Universal te da un tiempo para que el alma corru corrupta lo que sea negra, regresiva, se reivindique, dice, no, ¿sabes qué? Dame chance, Dios, mira, me voy a, me voy a aplicar ahora, va, te da tiempo, pero ya el de plano, el que no quiere, el cabezón que dice, no, yo soy, yo voy a seguir conquistando, voy a seguir robando, voy a seguir violando, bueno, pues allá te van a dejar, pero va a llegar un punto en que ya se va a acabar el tiempo, que ya está acabando, y esa alma, decíamos, de, y lo dice el libro de Durantia, que se va como a una especie de... de de fuerza común, de masa crítica, donde pierde su individualidad como ser y se une a una masa crítica negra, ¿sí? Y, y, y desaparece, es muerte cósmica, ¿sí? O sea, ya desapareces. Pero para eso tiene que pasar mucho tiempo, obviamente. Entonces, lo que sí ya no hay tiempo es para nosotros activar nuestro ADN a través de las meditaciones y las materializaciones. Y ahí está, ahí está una una... Eh, una una saga que estoy poniendo en mi canal en la membresía, que se llama Operación School Fall Operación School Fall Entonces, estoy hablando de eso, de una misión que tuvimos, porque te decíamos, por ahí un youtuber se espantó, ¿no? De que, ay, es que destruimos una bodega, es, imp es impresionante que los unos hayan destruido una bodega. Pues, para nosotros no es impresionante, porque lo hacemos, no a diario, pero sí seguido. Entonces, en esta operación que tengo ahí en la membresía, ahí en el canal, hablo de el proyecto que... Uh, es súper perseguido en las redes sociales, ni quiero decirlo, porque por eso lo puse en la membresía, porque cuando hablas de esos divulgadores americanos, la, la chancluda, o sea, la inteligencia se pone loca, ¿no? Rastrea todo lo que hablan del proyecto anglosajón. Entonces, por eso ahí lo puse, y ahí hablo de ese, de ese proyecto, de, de estos divulgadores americanos, que ahorita ya ni no están en, en la plataforma, ahorita se fueron a Odyssey, se fueron a Rumble. Pero pues ahí quien los ve, como dice mi, mi hermano Thomas Klaus, dos, tres maricones. O sea, aquí hay que estar en las redes Facebook, hay que estar en YouTube, porque aquí es donde está la mayor divulgación. Entonces, tenemos que estos seres regresivos, Anunnakis, ahí están trabajando el ADN, son genetistas. O sea, es su chamba, se la saben. Entonces, crean humanos, pero para que los veneren. Pero ¿qué pasa? Que como está el proyecto de Micael de Nevadón, ya les dijeron que ni, que guas que ya se vayan porque ya se acabó su contrato. ¿Y qué creen? Que no se quieren ir, pero ya lo están sacando a patadas. Entonces, ¿pero por qué dirán mucho Bueno, ¿pero por qué no, los, no se van y ya nos dejan en paz? Pues porque el mismo humano, acostumbrado a venerarlos, los vuelve a invocar, vuelve a hacer ritos, vuelve a hacer este, magias negras y los vuelven a llamar. Entonces, nuestro trabajo como divulgadores es concientizar a la gente de que eso ya, no, ya se acabó. Que ahora nosotros nos vamos a expandir en luz, y como decía Salvador Frechedo, vamos a liberarnos de los dioses, liberémonos de los dioses, ¿sí? Defendámonos de los dioses, él lo dijo muchas veces. Y aquí están los hermanos Urma, venidos de, de como decía, del universos de Shinkara y de Achirion, y trabajando con los siete samuráis Urma. Recordar que el maestro Jesús tenía fractal felino de León Dorado, fractal siriano y fractal de Micael, porque Jesús era el fractal de Micael encarnado aquí y lo dice el libro de Urantia entonces aquí están los Urma, por eso les he dicho cuando muchos me han dicho eh, que reciben ataques de los arcontes, por ahí el señor Cisneros, saludos, un abrazo al señor Cisneros, gran investigador que empezó a hablar de los supersoldados de Marte y que nos vino a visitar pero que recibió un ataque electromagnético y que fue por falta de protocolo de protección, es lo que les decía por ejemplo, para todo hay que pedir permiso a los días espirituales, a los devas. Yo si voy a ir a investigar a un lugar donde sé que está lleno de arcontes, pues me protejo, me blindo, hago mi mercado en luz, le pido a los hermanos espirituales que me blinden y entro. O sea, es como cuando, cuando un bombero un, un, un bombero va a salvar a alguien, pues se pone su traje, su casco, su pico, ¿no? Y y, y agarra la manguera, ¿no? O sea, así se tienen que preparar, pero si me voy a meter nada más así, como turisteando. Entonces decía el señor Cisneros que él... Eh, este, que es un youtuber viejito Dice, es que yo soy de la antigüita, le digo, pues yo Yo también soy de tu época, soy de Timbiriche Para acá, le digo, pero Pero yo trato de actualizarme, ahorita Los chavos, pues ya, está la tecnología Integrada, ¿no? Ya los niños ya el celular lo Agarran y pum, 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 lo manejan Como, como si fuera, ya creo Que están saliendo con un celular integrado los niños De hoy, pero <risa> Yo me trato de actualizar ¿Sí? Me cuestan trabajo todas esas, Estas tecnologías pero me trato de actualizar porque hay que renovarse. Sí, en ese camino estamos. Pues sería eso, mi querido Newman, lo que tengo para esta noche. No sé si por ahí una pregunta.
1: Déjame, te confirmo.
2: Sí, mientras pues, voy a ir por el, por el control de aquí del sonido para hacer la
1: meditación. Venga de ahí, me parece muy bien. Pero espérame un segundo. Vas. Ver, ¿Quieres que ponga yo una frecuencia o la quieres poner tú? Tú quieres poner el sonido.
2: Pues yo quisiera poner el sonido así.
1: ¿Pero el sonido es de tu autoría?
2: Mm, bueno, mira, mejor para no tener... Porque todo eso yo lo utilizo y no tiene copyright. Pero para que quedes más seguro, pon tú la meditación y me adapto a lo, que, a lo que tú tengas. No hay problema.
1: Ok, perfecto. Te va
2: a gustar. Sí. Sale, entonces así, es. entonces tú pones, ponla Sale. Y, y, sí, ya sí. Este, y ya este, y la hacemos de unos minutitos.
1: Lo que tú digas, tenemos tiempo.
2: Sí, tú ponla, tú lo que, con, con lo que tú has trabajado, con eso, me adapto.
1: Uy, te va a encantar, no, pues tengo muchas, yo hago eso y los, de hecho en el sitio web puedes encontrarlo, esto te encanta.
2: Perfecto, si tienes algo de sirio, algo, no sé, algo, o lo que, lo que tú consideres para este tema, es correcto.
1: Venga, te va a encantar esto, además... ¿Puedes, por favor, ir hablando para regular la, la, el sonido con tu voz? En el tono que tú lo vas a hacer, ¿no? Ok, sí. Sí.
2: Perfecto. Entonces, ok, entonces voy a empezar la meditación y tú ya le vas a poner el sonido. Y ya sí, nos sí, vamos sí. Este, adaptando, ¿vale? Muy bien, mis queridos hermanos estelares, vamos a iniciar una meditación en esta noche para limpiar de larvas, de cualquier alienígena, de cualquier ser de baja densidad. ...una meditación... ...respiramos profundo... ...y vamos a visualizar... ...un gran aro de luz... ...de los hermanos aviares... ...y un gran mercaba... ...que nos va a inundar... ...nuestro yo soy... ...nuestro yo superior... Anclando toda la energía del Sol central de la galaxia a través de nuestros cuatro cuerpos primordiales, tres eténicos, en perfecta simbiosis con el oro monoatómico de los discos solares y trabajando en perfecta simbiosis de nuestros chakras: chakra corona, chakra sexto sentido, chakra garganta chakra corazón, chakra plexo solar, chakra raíz y alineando todos nuestros cuerpos monontiales y bariónicos para anclar la fuerza de la piedra filosofal de la eterna juventud y fortalecer los telómeros y en una vista perfecta, boca perfecta, riñones perfectos, hígado y, hígado y sistema reproductor y digestivo y sistema de nervios central perfectos. Vamos a meditar mis queridos hermanos trae. sentados de pie en flor de loto como gusten perfectamente concentrados por unos minutos. Entonces, escuchemos... Así es, mis queridos hermanos estelares, lentamente regresamos, exhalamos y regresamos a este cuerpo bariónico, anclando la energía morontial del sol central, aquí, ahora, hoy, mañana y siempre, en perfecta salud de mi vista perfecta, nariz, dientes perfectos, boca perfecta y un gran amor. Y profundo sentimiento de armonía y paz para todos ustedes. Gracias. Exhalamos.
1: Gracias. Hecho está.
0: <risa>
1: Gracias, muy, muy a padre, ti. muy padre. ¿eh? Qué bueno, yo Venus. también me divertí mucho. Y todavía hubo preguntas. ¿Te gustó? ¿Te gustó la música? Excelente, ¿eh? me encantó, eh. Es como con cuencos, ¿no? ¿O qué es lo que, lo que suena? Uy, ¿sí, no? es que tiene muchas cosas. Tiene frecu o sea, está basada en diferentes frecuencias y hecha después como una armonía. Entonces tiene muchas cosas. Ah,
0: Te, okay. te
1: explicaría hacer... Un, okay, después podríamos perfecto. hacer un programa de ello, para que veas. Eso está muy interesante. Claro. Fuente claro infinita sí. y de gracia divina. Sí, claro, paz y sí, amor perfecto. en sus corazones. Prosperidad de abundancia, hoy, mañana y siempre. Igualmente, María Márquez. Azul así López. Es, mi querida sin palabras. María, así sea. Francisca Isabel Baeza, hermosa meditación, hermosa información, así y que así sea. Sí. Ericoles Azul, usted, gracias. Sí. María Márquez, sin palabras. Es que hay muchos emojis que no salen. Verónica Hernández, gracias, gracias, gracias. A lo mejor en el sitio web, podrían salir, chécalo. Después te metes eh, a los es chats. Es que ahorita, ahí, por ejemplo,
2: como estoy transmitiendo al canal de YouTube, ahí sí salen, en YouTube.
1: Ya sé, pero aquí con la conexión que tiene con este, digamos, Ajá. con este streamer, entonces tienes que ver si son compatibles o no, porque hay, hay cosas que sí. Gracias por la invitación. Mira, ella está desde, desde Despierta, desde Despierta.online, o sea, del mismo sitio web. Ya es Ya es una Realidad, ah, okay. está a lo máximo, lo máximo, de verdad. ¿Ya te metiste a verlo? No, pues no sabías. Métete a despierta.online y ve todo lo que hay. Y por haber no participado sabía, sí. en Despierta, puedes eh, ser un. Bueno, tienes una opción de cosas que tú podrías hacer y poner en el sitio, haz de cuenta. Gracias por la meditación, la música está súper. Ambas se conjuntaron para llevarme okay. al viaje. Sí, se sí, ve con la
2: web, me la puedes compartir.
1: Claro, mira, ahorita te la voy a poner online, ok, excelente frecuencia y meditación, chido Juanma, okay, Isma Ortiz, un abrazo, gracias, mm -hmm. un abrazo Irma, qué padre está tu, tu figurín, tu mm -hmm. foto, Juan Manuel Carrasco, mil gracias, gracias a ti, gracias, Salmar, gracias. Gracias. gracias, padrísimo, experiente, maravillosa, me encantó, aplausos, chido. Claudia gracias, Vega, gracias. tiene mucha información el invitado, coincido con muchas cosas que él nos cuenta. Muchas gracias. Buenas noches. Cristal gracias, Carrillo, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti también, Cristal, como siempre. Eh, cuéntame, por favor, para esas personas que solo te oyen en podcasts o porque así es su deseo de solamente escucharlos, dinos, por favor, dónde te pueden contactar y de qué manera, pues. Ok, pues
2: mis redes sociales son Juan Ramón Rossi en Facebook, eh, UrmaTU, canal de YouTube, ¿sí? y Juan Ramón33 Ramón en Instagram. Estas serían mis redes.
1: Gracias, muchas, muchas gracias. De la red es esa, mira, despierta.online. Ah, ok. okay. Y entre, quien no ha entrado, entre, regístrese, vea los programas en vivo, lo de la Universidad del Despertar también, de CBDMX también, van a venir más y más cosas cada vez, hay muchos instructores que se están uniendo, hay muchos cursos que se están subiendo, hay una sección brutalmente padre que todavía es sorpresa, porque, pero va a empezar muy pronto, eh, y bueno, métanse, vale la pena Hay como por ejemplo esta, es como un canal de audio, en donde están solamente estas frecuencias y se sube una semanalmente y entonces es como una suscripción a ellas, ya si de repente decides, ya no me gustó, pues ya pero está, así tienes acceso a muchísimas frecuencias, muchas, muchas, de verdad y muy interesantes eh, Excelente, Gracias Miguel
2: Perfecto,
1: ahí estaremos Va Gracias hermosa invitación interesante información gracias Quetzal Shakal jaguar negro gracias Miguel Newman mayor hermanos estelares handper es como aplausos creo felicidades gracias, hermanos Miguel y mayor A Chacal, es un como siempre. buen equipo él hace es, gracias, el, Mali. Él es el, el que es mucho Gracias. Cosas, abrazos
2: hasta Veracruz
1: o esto posible, amor y luz siempre la expansión. Chido, azul. A todos muchas muchas gracias. gracias Buenas noches. Mañana hay solamente un solo programa. Ah, no. Sí, totalmente. A las 11 de la mañana, pero lo voy a hacer por muchos lados. Era por Instagram solamente, pero como va a ser por por este pues o sea, la único del día lo va a hacer por todos lados, también incluyendo Instagram y les va a gustar porque hablamos con Baba Charan. Baba Charan es quien no lo conoce, bueno ha aparecido varias veces aquí, pero es un maestro de Kundalini Kriya Yoga y es, es, es increíble, tiene muchas muchas cosas que que ofrecer y entre ellas vamos a hablar mañana de, de así se llama el programa en Instagram, el Sendero del Yogi. Y es como, pues, el que busca el yogui, iluminarse. Entonces, el sendero, de la iluminación, así se llama el programa. Y preguntamos y platicamos muchísimas cosas. De hecho, tiene un curso que se llama Yoga Nidra. Está, Juan, qué bueno que te metiste, está padrísimo, poco no? Ya, bueno, tú ya, ya, ya usas lo de la música, pero vean, o sea, de verdad vale la pena. Hay un friego de información, un friego de cosas que pueden mejorar. Eh, y bueno, el taller de, no, de Yoga Nidra, me confundí, me, me, me desvié tantito. Los Yoga Nidra son como bloqueos mentales o como miedos. Y este curso, que dura cuatro meses, logra desprogramarlo cuatro en un mes. Sí, y te garantiza que hace eso, porque de verdad he visto y tengo. Me falta subir testimonios, los voy a subir quien me quiera este, escribir yo los voy, mañana los subo ¿sabes? o a lo mejor al ratito pero el chiste es que Perfecto. es un fregón entonces pues, mañana pueden ver de eso y hacerle las preguntas que ustedes quieran y meterse ahorita al sitio y lo pueden ver acerca de ese taller y leer toda la información que quiera este está, se ve increíble increíble de verdad María Márquez, gracias Mayor como siempre, excelente información urma, urma rama, urballanita, urballanita, Ah, estás. es que son los emojis, <ríe> los emojis de... Son los emojis, sí. seguro, claro, totalmente. <ríe> <ríe> A todos, gracias. Sí. Comandante. Gracias, buenas noches, fue un placer. Me Ay, la... hay los virlos. muy no sé bien,
2: excelente. Bueno, <ríe> sí,
1: gracias. Bye.